0: Bem-vindos aos Incendiários, o podcast que desenterra qualquer incêndio mental de nossas cabeças. Hoje a gente vai falar de um tema super é, polêmico, de certa forma, quando você descobre como a vida funciona, que é o que é que você quer ser quando crescer. E para falar desse
1: assunto, eu tô aqui com... Yuri, um quase veterinário, né? Mas, Mas, uma, est... Mais
0: uma skill desbloqueada.
2: <risos>
1: um, quase foi. Vou, vou contar essa história aí para vocês do um quase veterinário. Pois é.
0: Tô aqui também com... Com o Mel.
3: <risos> eu estou aqui nos preparativos. Eu resolvi que eu vou passar um tempo aí no Brasil. Então, tô aqui em casa me preparando pra segunda-feira ir Brasil. Pro Brasil.
0: Show! Show! Quem mais tá aí? Quem mais tá aí? A E a
2: E Quase advogada, metade da vida estagiária, agora eu sou na Austrália.
1: <risos> é quase estagiária é ótimo.
0: <risos> e eu, Benício Tagas que já quase foi professor, pastor, entre outras <risos> coisas mais. É, antes, de, antes de a gente hoje começar a falar, pode pode falar, Pro Yudi.
1: Programa promete hoje, hein? Hoje o programa promete. Do passado de Benício Targa. É.
0: <risos> Motorista de Uber vai se identificar bastante com esse episódio. É. Vai ouvir a gente aqui de <risos> falar dos problemas. É. É, antes de a gente começar a entrar no nosso papo, né? O é, Primeiro eu quero divulgar aí o Estúdio Criativo, arroba Estúdio Criativo com o João Pedro Viegas, que está apoiando hoje a gente aqui na, na captação de áudio, já vem apoiado na edição. Então quem estiver interessado aí desses serviços e, muito, e muitos outros, é, procura lá no Instagram, arroba Estúdio Criativo. É, ele vai, vai te atender aí com o maior carinho, como ele tem feito aí com, com a gente aqui. Bom... É, vou fazer um contexto aqui para vocês antes, né, sobre o que você quer ser quando crescer, né? É um tema talvez até clichê, um tema comentado por todos. Mas o fato é, quando nós somos crianças, o mundo ele não tem tamanho, né? O mundo ele é infinito, tudo é possível. É, para a gente começar esse papo, eu vou falar uma coisa bem dramática. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu lembro que eu cheguei numa tia minha e falei que quando eu crescesse eu ia ter um Porsche, que era o meu carro favorito, esse seria o meu carro. Ela olhou pra minha cara e deu risada. Uma risada que uma criança de 10 anos não entendeu o humor ali. Mas crescendo, a gente começa a pegar as nuances, né? Por que que ela riu daquela criança que queria ter um Porsche? Hoje eu entendo perfeitamente porque ela riu. Uhum. Mas isso é só pra dar um contexto sobre... É, as possibilidades que uma criança acredita Depois eu falo mais Sobre o que eu queria ser quando crescer E Yuri Conta pra gente aí Você que é um cara né, de mais de 10 hum. é, Habilidades de emprego é Demolition então... É, taxista, comissário, é, de todas essas funções que você é, qual você queria quando você era criança? Como foi esse seu período de, de começar a pensar o que você queria ser? Vamos contar primeiro o que você queria ser depois a gente conta como foi a, a, o, o chá de realidade, né?
1: Bom, vamos lá, Benício. Bom, eu sempre amei animais, né? Sempre fui um apóstolo apaixonado por, por, por animais. Já minha mãe me ensinou desde pequenininho a, a ter carinho, ter amor ali, cuidar. E isso eu, eu vim crescendo com com essa vontade e tudo mais. E eu não sei até que ponto era minha vontade ou até que ponto era a vontade que minha mãe tinha de ser também e ela passou para mim essa vontade, sabe? Que às vezes é aquele eu tenho até uma um pouco de medo dessa coisa de passar o um sonho frustrado pro, pro filho, sabe? Eu acho que rola muito isso, acontece muito. Mas eu, eu realmente cresci com essa ideia de crescer veterinário, que até certo ponto é um sonho... Não vou dizer que é fácil, inclusive, principalmente no Brasil, mas é um sonho que se pode alcançar, sabe? Uh, enfim, eu terminei a escola... Terminando a escola e tem aquele período ali que você está plenamente perdido, né? É, é como se você saísse de uma bolha né, de proteção ali, que é o colegial, e depois você é jogado aos leões, você tem que resolver sua vida tipo, um, um, em dois meses para escolher um curso, ou no máximo um ano, para saber o que você vai fazer pro resto da vida. E, cara, eu não tinha dinheiro para fazer veterinária na época. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? E aí surgiu a gestão ambiental na minha vida. Que é um curso... Era o curso, a profissão do futuro, né? Todos falavam que era a profissão que ia estourar, que ia dar um boom, ia mudar o mundo e tudo mais. Realmente, é uma, é uma profissão que teve uma grande procura né? no, no mercado, só que existe a profissão de engenheiro ambiental. Então, basicamente, a galera, o meu curso foi engolido pela engenharia ambiental e é muito difícil conseguir um trabalho com um salário aceitável de, de gestor. E eu também descobri que eu não gostava de gestão ambiental, que, que caía a parte de administração e tudo mais. Né? De, tinha uma parte de processamento de resíduos, que eu até cheguei a trabalhar na prefeitura, que eu gostava da minha cidade, mas não era exatamente isso que eu queria. Por fim, eu saí desse curso e aí sim eu falei, dessa vez eu vou fazer veterinária.
3: Só abrindo uhum.
2: parênteses aí nesse curso aí do Gestão Ambiental, aqui na Austrália, o um curso que tá na lista do Skill Visa. Sim? E que é muito procurado até, Ex a pessoa <risos> acha que por ser um curso técnico assim aqui, realmente tem essa abertura. É, como é, é que muito
1: é? diferente,
0: né? O
2: nome aqui é, é Environmental
1: Management.
3: É, aqui no Brasil, é maneiro, o pessoal
0: né? tá na última da lista, é, isso
1: aí. É, exatamente, <risos> cara. Aqui realmente é, tá lá no Skill Visa, eles estão procurando gente para trabalhar. É. E continuando, eu aí falei, eu vou dar um jeito. Eu trabalhava com o táxi do meu pai de manhã. Eu combinei com ele e falei, ó, oh, pai, eu vou estudar no período da noite, de manhã eu trabalho para você. Beleza, e fui lá todo empolgado, fiz minha inscrição, eu falei, agora nada pode me parar, né? <risos> e aí, e o mundo, né, sempre sempre, Tudo tão, sempre tão gentil, né? Não, e eu tinha conseguido, cara, não sei se vocês vão lembrar, o, o tal do desconto do Mais Estudos, ou do... Tinha um outro também, que era o desconto que você se filiava ao Sem Terras, e aí você conseguiu um desconto maluco, <risos> era uma parada muito louca. Eu sei que eu... Era um projeto
0: de governo brasileiro, né? para variar, era <risos> é
1: isso. Eu sei que eu consegui ali meus 25% de desconto na mensalidade e lá fui eu. Aí, por fim, eu tinha me matriculado, fiz o pagamento ali da, da inscrição e tudo mais... Por fim, me ligaram falando, olha, Yuri, não fechamos turma no período da manhã, só vamos ter o um período da noite. E no período da é. noite, meu pai trabalhava. E aí, eu tive que desistir. Foi, foi triste. E olha só, gente, olha que loucura. Esse era o meu sonho. Eu fiquei frustrado, desisti, e aí eu fui fazer o quê? Algo bem parecido com gestão ambiental e veterinária. Foi fazer publicidade e propaganda.
0: <risos> Foi o que sobrou, né? É o que você achou, achou no catálogo do jornal.
1: E, e que também eu não terminei, né? Pra falar a verdade. É um sério problema de começar é as coisas. E, e, e assim, depois de um tempo, você começa a não se cobrar mais, sabe? Porque você, vê, você não é obrigado a saber o que você quer fazer da vida né, com 20 anos, com 24, nem com 30, sabe? Eu acho que... A, a gente está numa eterna mudança, né, interna. Numa eterna busca, tudo. né? É, exatamente, foi uma ótimo. eterna busca. E aí foi que eu fui parar na aviação, né, nessa eterna busca. Eu tava frustrado <risos> com meus 28 anos, cansado do, do ponto e do ponto de táxi. Aí eu fui fazer o curso de comissário. E aí acabou se tornando meu novo sonho, né? Eu acabei largando aquele sonho de de criança, de ser veterinário, e talvez eu tenha encontrado um sonho próprio, né? Eu não, eu não, não posso dizer que eu partilhava do sonho de veterinário ali com a minha mãe, né? E, e aí, eu, eu acho que o comissário foi algo mais meu. Eu acho que foi uma, uma busca mais minha.
0: Você falou uma coisa que eu achei muito interessante na sua história, sabe? Quando você citou os pais, né? Que realmente, quando a gente é criança... É, eu sinto mesmo esse mix, né? Dos sonhos dos pais misturados com o filho... Quanto isso nos influenciam também, né? Igual você falou, os pais frustrados... Que, por exemplo, um pai, a maioria dos pais... Pelo menos da minha geração... São pais que mal completaram o ensino médio, né? Então eles Exato. botaram aquela pilha naquela geração dos anos 90... Não, meu filho vai ter, vai ter uma faculdade, né? Então a gente com 17 anos na cabeça... Não sabe nem o que a gente gosta de comer ainda ou o que a gente não gosta, né? Não sabe nem pra, não sabe nem o que, que quer, não sabe nem o que, que vai vestir de manhã, é, tem que escolher uma profissão, não pode perder tempo porque você vai ter dificuldade de trabalho. Só quem estuda consegue alguma coisa, quem não estuda não consegue nada. Então a gente a gente já tem uma pressão, né? Implícita, né? Exatamente. E Isso acaba fazendo muitas pessoas é, fazerem esco escolherem coisas erradas, né? Perderem tempo em coisas que talvez elas não realmente não gostariam. É, eu queria hoje um pouquinho do Mel, o Mel que já tá mais tempo fora aí. Como que foi na sua infância aí? o é, que você queria ser quando crescer Mel?
3: <risos> o Mel que é o mais velho praticamente do grupo. É, <risos> é quase o Mel. cara, na verdade, eu Desde criança, que eu me lembro, acho que eu tinha uns 5, uh, 6 anos, uh, eu cresci, na verdade, com uma vontade muito grande de fazer... A primeira coisa, sendo criança, eu queria fazer novela, não sei porquê, acho que na minha época, em 1990, passava o carrossel ainda na TV, e a, primeira, a primeira edição mexicana dublada... E... E eu me lembro que eu ouvia a minha família comentando e, inclusive, com seis anos eu fiz meu primeiro teatro na escola, foi a, for, a formatura do meu do meu pré. E eu acho que ali foi crescendo a vontade. Então, assim, desde criança eu tinha uma paixão enorme por teatro e eu fui crescendo com essa vontade de atuar. Então, assim, eu, eu nunca tive dúvidas uh, em relação a ao ser o que, né, quando crescer, o que ser, na é verdade. Porém, assim, a gente, quando é criança, a gente tem muita ilusão, a gente acha que tudo é fácil e a gente não não, não enfrenta a realidade de realmente saber o que é pagar contas e etc. E quando eu estava eu com mais ou menos 16 anos, eu resolvi, eu estava praticamente terminando o ensino médio, na época era colegial, e eu me lembro que eu resolvi que eu queria fazer teatro, que eu queria fazer cênicas porém, é aquela coisa, venho também de uma família simples, com dificuldades para pagar. E dentro da, da, da visão da minha família, teatro é uma coisa assim. Você vai fazer, vai fazer o quê? Teatro? Teatro não, não leva ninguém a lugar algum, né?
0: Ainda hoje é assim, eu acho.
3: Sem, é. Acho que sempre é, sempre é. E realmente, cara, é, é basicamente isso. Porque a gente não tem aí uma... É, é, eu acho que não é tão encarado, encarado tão seriamente. A menos quando você realmente consegue fazer uma televisão e as pessoas te respeitam fazer um, um, um teatro um cinema. Mas eu mas... acredito também, Mel, que dentro do teatro também tem uma certa
1: panela ali, né? Que, tem. Que, que, mani... que tem um certo mani...
3: monopólio do... do... Ah. do... Sim. Do cara, dinheiro eu acho que... que recebe tudo. Eu, eu, eu acho que de um modo geral em, em quase, eu não vou dizer todas, mas na maioria das profissões existe essa panela eu Sim. acho que para você conseguir, conseguir é, ultrapassar essa barreira e realmente conseguir, sabe, dentro do que você estudou entrar e, e ser reconhecido é muito complexo tudo isso. Mas é, voltando a mim isso, desculpa. Desculpa, meu,
0: é o famoso. É, a gente não pode passar um episódio sem ter um pigarro, né?
2: <risos>
0: Foda. É o famoso eu conheço alguém que conhece alguém, né? Parece que só isso. Assim a gente obtém êxito na nossa profissão, né?
3: Cara, exatamente, exatamente isso. Então, resumindo, é, com 16 anos eu tentei, porque eu morava no interior de São Paulo, então é, a, a cidade mais próxima para eu fazer curso de teatro era... Uh, 45 quilômetros eu comecei a fazer, mas na época eu não consegui bancar as minhas viagens e, e, e eu não tinha respaldo da, da minha família, então eu meio que deixei de lado uh, e aí com 16 anos eu comecei a trabalhar, fiz muitas outras coisas também, uh, fiz na época era office boy e aí com 18 anos eu resolvi que eu queria sair do interior, fui para São Paulo e aí é aquela coisa, é, a gente, quando a gente é criança, a gente quer ser gente grande. E quando a gente é gente grande, a gente quer voltar a ser gente, né? Ser criança. É, é verdade. E aí, e aí, tipo, a realidade me deu um banho de água fria, um balde de água fria, né? É, os dois. Porque, os dois. Porque eu cheguei em São Paulo me deparei com uma realidade totalmente diferente, onde eu tinha que me responsabilizar por tudo, pela minha, por despesas. Eu fui, a princípio, morar com família, mas não é a mesma coisa de morar com os pais, eu tinha que também pagar as contas no final do mês, e aí o primeiro trabalho foi num call center, e assim, eu ganhava na época 400, eu tô falando de dois, época de 2002, 2001, 2002, eu ganhava 440, 450 reais, não tinha condições alguma de fazer cursos de teatro, e cara, eu fui, eu fui protelando, a minha vida foi nessa, eu fiquei acho que uns uh, cinco anos, seis anos trabalhando em call center, e a, a paixão de, de, de atuar continuava, e eu me lembro que com 23 anos, eu acredito, eu comecei a fazer teatro. Primeiro eu prestei vestibular, mas aconteceu a mesma coisa, não tinha grupos, turma suficiente para de inscritos, então a minha turma não foi para frente. E no final das contas, com 23 anos, eu acredito, eu fiz o curso de teatro. Eu, eu não fiz a universidade, porque acabou não rolando, eu fiz o curso técnico, fiz três anos de curso técnico de teatro. E e aí eu comecei a atuar só que nesse meio tempo com 26 anos 27 eu rolou a oportunidade de sair do Brasil eu acabei vindo para Europa e depois eu comecei a perceber que como você falou cara a questão de entrar na panela né eu não entrava nessa panela <risos> e aí meio que o sonho eu comecei realmente a me deparar com a realidade que com só com o curso de teatro Cara, eu percebo que hoje, para você ser ator, você tem que ter muita coragem e abrir mão de muita coisa. E, e eu, tinha, eu, eu, eu tinha necessidade de ter uma estabilidade. Quando você é ator, você não tem estabilidade, porque você não tem os seus benefícios, você não tem certeza de que no final do mês você vai ter é, é, o, o dinheiro ali. Então, eu acho que talvez por medo, covardia, eu acabei meio que... né? E, ou também porque eu vim a Europa... E nessa época, antes de vir para a Europa, eu, trabalhava, com, com, eu era de, trabalhava no administrativo, eu trabalhava para o governo. e Fiquei um ano trabalhando para o governo e de, de repente resolvi vir para a Europa e vim para a Europa. E aqui, eu chegou aqui eu não tinha mais o que fazer porque eu não falava o idioma para trabalhar como ator. E aí eu comecei a fazer de tudo. Trabalhei é, também aqui em call center, depois eu acabei é, indo para vendas. E em 2017... Foi quando eu tava cansado, meio deprê, eu falava, puta, eu tô infeliz fazendo tudo que eu faço, porque eu queria, a minha paixão era ser ator. É, eu acabei fazendo também aqui um curso de maquiagem, então eu fiz três anos de curso de maquiagem pra teatro, TV, cinema. De repente, de... pensei, ah, vou fazer alguma, alguma... coisa com...
1: Sim, é... De alguma forma, você tá ali presente também, né, no
0: ambiente, Acho... é... legal, Tá se conectando, né? Tá tentando Exata, se conectar, chegando.
3: Exa, exatamente, foi o que eu pensei. Eu falei: eu vou fazer curso de maquiagem, porque pelo menos eu vou estar no, no, atrás do, do, dos palcos, eu vou estar ajudando a galera, né? Mas, e nessa época eu trabalhava em uma, das, é, em uma marca é, de luxo aqui na Bélgica, e aí me veio a, a um insight, porque um dos colegas falou: ah, eu tô prestando, é, é, fazendo, participando de um processo seletivo para ser comissário de uma companhia belga. E na época eu já falava holandês, falava inglês e o francês, que são os idiomas necessários. E, e assim, ser comissário é uma coisa que quando eu tinha os meus 18 anos, eu também tinha vontade de ser, porém, aquela coisa, a grana. E no Brasil tem que se pagar um curso, e o curso não é tão acessível também. Na época, como eu já, como eu falei, eu ganhava 450 reais, não dava para pagar um curso que valia 3, 4, 5 na época. Então... Em 2017 foi quando eu resolvi, cara. Eu comecei a fazer aqui, eu participei de todo o processo, entrei no treinamento, porém, é, eu tive muita dificuldade com a, a, a linguagem técnica. É muito difícil, cara. Se fazer o curso em português já é difícil, imagina você fazer um curso num outro idioma que não é seu. Exatamente. E aí, no, durante o treinamento, eu não passei nas provas finais, eu fiquei muito decepcionado, muito mal. E aí foi... Nessa época que eu resolvi ir pro Brasil, eu falei, eu vou pro Brasil fazer o um curso de comissário no Brasil, porque eu quero ser comissário no Brasil. E fiz o curso de comissário, foi ali que inclusive, conheceu o Yuri. Exatamente. <risos> e... Existia um
0: porquê, né? Existia um porquê pra você fazer no Brasil.
3: Só Sim, hoje, eu, precisa... né? eu precisava conhecer o Yuri. <risos> <risos> e... Eu fiz o curso, cara, e passei em todo o processo, prestei a banca, porque no Brasil você precisa primeiro fazer o curso, o curso por uma escola que é reconhecida pela ANAC, e você tem que passar nas provas da escola para você prestar a banca. Então, você presta a banca, passou em todo o processo, aí você começa a é, participar de processos seletivos em companhias aéreas no Brasil. E eu tava decidido a voltar para Europa, me desligar de tudo e voltar para o Brasil. Cara, eu não sei. Eu cheguei aqui no domingo, na segunda-feira, eu recebi uma ligação para participar de um processo seletivo para trabalhar numa, numa, numa loja também aqui. E como eu estava mal de grana, eu falei: bom eu vou ficar pelo menos uns 5, 6 meses só para juntar uma grande volta para o Brasil e nessa brincadeira de ficar os 6 meses eu recebi ligação de novo da companhia né, da Brussels Airlines, que é a companhia que até hoje eu trabalho, entre aspas, porque eu estou em casa é, eu recebi é, uma ligação pedindo para que eu tentasse novamente eles gostaram do meu, do, da minha, do meu comportamento durante o processo eles pediram para eu voltar novamente a fazer o treinamento com eles e na hora, eu não pensei duas vezes e, e falei, claro, beleza, vamos fazer e foi, graças a Deus, foi tudo certinho, eu fiz o treinamento, passei em todas as, as etapas e comecei a voar, eu já tô voando mais de um ano, quer dizer, por conta da, 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 da crise mundial e da, do coronavírus, eu tô em casa. E, e, inclusive, essa esse tema que a gente está abordando hoje é muito interessante, porque eu tô há duas semanas conversando com vários amigos e a gente está sempre falando, nessa questão, a gente, quando cresce, a gente se depara com uma realidade... Onde que, quando você é criança, você tem tantos sonhos, mas quando você realmente se torna adulto, você percebe que, é, é... quando a gente é criança, a gente tem muita ilusão em muitas coisas. Romel, é... só
1: é, queria dizer que eu acho que nem no seu maior delírio você ia se imaginar nesse cenário que você vive, né? Um comissário na Bélgica quando criança,
3: né? Cara, é nunca. Isso, né? Primeiro, primeiro é. que, assim... É, por você vir de uma família hum, vai mais simples então assim primeiro que você nunca se, eu nunca me imaginaria dentro de um avião é, muito mais morando na Europa né porque assim tava fora da minha realidade tudo isso só que assim é, voltando o tema anterior aquariano né eu sou aquariano <risos> <risos> é, somos. Eu, eu, não, eu sou somos aquariano <risos> e assim eu não eu não eu não me via numa, numa cidadezinha só que hoje eu, eu inclusive assim eu não me via Passar minha vida inteira numa cidadezinha do interior por muito tempo, só que hoje, para mim, isso é muito importante tudo, mas naquela época não era, viver lá não era. E eu, queria, eu, queria, eu queria crescer, eu queria voar, enfim, eu fui para São Paulo para tentar coisas. Chegou um momento que São Paulo, para mim, ficou pequeno, eu queria mais, então, assim, agora daqui eu não sei para onde que eu vou.
0: <risos> Pô, show. O
3: espaço aí, ó.
0: É interessante o que você falou, a questão de pertencer, né? A gente quer pertencer sempre. E só percebe que a gente já pertencia depois que a gente não tá mais lá, né? É, eu vou, vou passar agora para Evan. Evan, conta pra gente um pouquinho como foi a sua trajetória aí de infância. O que você queria ser quando crescer? E como que foi o choque aí, quando você descobriu que ser o que crescer não é tão simples é, assim. Eu sempre
2: falo pro Yuri, assim, que a gente está conversando, eu falo, a vida é cara, né? A vida é, é cara. E eu, eu ficava aqui devagando quando eu era mais menor, assim, quando eu comecei, eu saí da escola e tive que escolher a profissão, né? É, meu pai, ele era ele já tinha a influência dele, porque ele era advogado e minha mãe era professora. E nenhuma das duas profissões me atraía tanto, porque eu convivi ali junto com a minha mãe, quando eu era criança, eu ia na escola com ela e achava o terror ser professor, principalmente porque naquela época ela era professora de escola estadual. E meu pai é advogado, mili militar aposentado. E daí eu fiquei... Eu, eu tinha só dois momentos na minha vida que eu tive que escolher o que eu queria ser. Porque meu pai não deu muita abertura, né? E quando eu era mais criança, assim, quando eu era adolescente... Eu, a única referência, assim, que eu tinha na vida de ser alguma coisa grande... Era porque eu assistia... Era super fã do Dr. House. E eu queria ser igual o Dr. House, porque eu achava ele top, o melhor de todos... E daí e só que o meu pai ele 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 fala assim você tem que você tem que entrar na fac... sair da escola sair da escola com 16 17 anos com 17 anos no ano seguinte eu já estava na faculdade de direito já estava estudando direito eu, é, passei estudei cinco anos direito é, no primeiro ano eu quase eu bombei várias matérias mas eu não desisti eu fui até o fim e aí você vai percebendo que ó, a realidade que você vê lá no, no dia a dia, lá com a realidade que você aprende na faculdade, é totalmente diferente. E, e, era, e era aquela coisa de eu ficar numa depressão mental, porque era só de eu lembrar que eu ia muito em fórum, o Caribe Pagiara, e aquele tanto de papel, tanto de burocracia, é, escritórios, porque você acha que você vai advogar, que você vai ter suas causas, que você vai abrir um escritório e vai... Não, a vida real não é assim. A vida real é só perrengue. É você pegar empregos que pagam pouco, é você… aí no Fala do trabalho, tá com... carregando 50 mil processos, ficar fazendo relatório. Então, a vida real não era nada a ver com aquilo que a faculdade me mandava, assim. Me ensinava, né? Porque o... acho que tinha uma diferença muito grande, né? O e é,
0: Desculpa te interromper, me tirou uma dúvida. Como foi é. pra você o choque de descobrir que ser médico na vida real não é igual o House, Grey's Anatomy? É. Que... Exato.
3: Como,
0: como foi descobrir?
2: É, foi aquela coisa, porque eu, na verdade, assim, eu achava a medicina um, um, uma puta faculdade top, porque a pessoa saía de lá, residente, seis anos estudando, é... O salário era bom, mas aí você vê a vida real, não é assim, né? A vida real é cheio dos, dos perrengues, né? E daí eu eu falei, aí eu, quando eu tava mais ou menos com, em 2011, 2010, eu já tava com a vontade de vazar do Brasil. Então, eu não aguentava mais São Paulo aquela rotina. Era, eu morava na Zona Leste, eu tinha que pegar o trem para ir, o trem pra voltar lotado, uma rotina estressante, é, fazer estágio. E o sonho do meu pai, desde que eu entrei, era, não, você vai fazer faculdade de direito, você vai ser concursada e você vai ganhar um salário, nem que você, você vai ser juiz, vai ser promotora, você vai, vai trabalhar no órgão público. E, como eu era estagiária, eu trabalhei em vários órgãos públicos, eu falei, eu não quero isso para mim, tá ligado? Vou ficar numa baia, vendo no processo o dia inteiro e, e é isso. E acabou a vida e depois pegar o tremotado e voltar pra casa e dormir e acordar e ver processo o dia inteiro no sistema lá da, da, do tribunal e depois então aquilo ali não me atraía sabe aí aquela rotina de vida não me atraía aí que que eu comecei em 2011 eu falei não eu vou eu vou terminar essa faculdade vou fazer o que meu pai quer vou juntar uma grana e vou para Irlanda e aí eu pensei a Irlanda é mais barato lá é frio vou tentar a vida porque eu que eu pensei é, eu, eu já sabia que eu não estava muito enquadrada na, naquele potencial de ser uma advogada, de ser uma concursada. O, eu não tive. Uma coisa que é uma falha dos, dos pais, dos pais mesmo, uma falha assim nossa, que a gente não tem muita informação quando criança, é passar por um teste vocacional com um psicólogo, né? Porque a maioria das pessoas, realmente, eu, eu admiro muito aquelas pessoas que têm aquele dom desde criança, que falar assim: ah. Eu, eu sei escrever muito bem, eu quero ser isso, eu sei desenhar, vou ser designer gráfico, vou ser arquiteto, vou ser engenheiro. E, realmente, eu não sabia, assim, o que eu queria ser. Hoje, talvez, e aí você passa muito tempo na sua vida sem saber o que você quer ser. Hoje, tipo, eu tô aqui na Austrália faz um tempo, a gente estuda aqui. Eu passei por vários tipos de empregos e aí eu, fui, eu tive que passar por um processo de autoconhecimento profundo. Porque a diferença é quando você quer ser o que você quer ser, mas... E as contas, o, que, o trabalho que você tem que ter para se sustentar. que essa é Porque a vida é cara. Porque eu falei, no mundo perfeito, a gente tem aquela vidinha ali. E, tipo, não passa bem. Mas todo dia na Austrália é um desafio. É passar por desafios, é... É todo dia você tem que, você tem que se autoconhecer, você tem que ter autocontrole de você mesmo. E no Brasil não tinha isso, porque no Brasil eu não gostava de um emprego, eu comemorava com meus pais. Ah, não gostei desse emprego. E ela simplesmente saía, entendeu? E não queria saber mais, e ia passar por várias coisas. E aqui não, aqui é você tem que ter um puta de um autoconhecimento. O autocontrole, você tem que desenvolver habilidades que você não imaginava ter. Você tem que ter paciência, tem que amadurecer assim num ponto estratégico da sua vida que você tem que pensar assim, agora eu vou começar, a, agora que eu tenho autoconhecimento do que, da minha capacidade, que agora eu vou ser o que eu quero ser, lá nos 30 anos. Igual meu avô, o meu avô, ele falava assim, meu avô ia ser um ótimo engenheiro mecânico, eletricista, mas ele foi um, um ótimo... É, ele era carteiro, ele foi um ótimo carteiro, mas ele podia ser um ótimo engenheiro mecânico, entendeu? Mas ele foi um ótimo carteiro por 30 anos, entendeu? Então, e eu aprendi a não se cobrar tanto, porque a vida é etapa, assim, né? Eu acho muito legal aquelas pessoas que estudam e têm uma carreira e tem tudo encaminhado e, são, e chegam no topo, assim, com, 20, com 25 anos a pessoa já tem um emprego, já está ganhando 7, 10 mil reais, já tem carro, já tem apartamento.
3: Para outros, não. Estou fazendo, inclusive, uma adendo do que você está dizendo. Eu não acho uhum. que porque a gente, a gente cresce dentro de uma cultura, onde é. a cultura brasileira ela diz o seguinte, você está com 17 anos, você só tem que saber o que você quer. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que, acho que inclusive, pessoas que estão com 30, 40, elas não são obrigadas naquele exato momento a saber o que elas querem. Eu acho que a gente sofre uma pressão muito grande da sociedade e a gente. Eles meio que obrigam a gente a, a saber já o que a gente quer. E às vezes você passa a vida inteira procurando. O importante eu acho que é, é você ser feliz naquilo que você faz, independente do que seja. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que pensar, ser feliz no que a gente busca fazer, e não. Exato. Né, ficar buscando um status.
0: É que, na verdade, a gente tem uma cultura tóxica, na minha opinião, que é uma cultura capitalista, né? Uhum. É, não, é, não é só saber o que você quer ser quando crescer, a gente também é doutrinado que a gente só será bem sucedido se a gente tiver uma casa própria, se a gente tiver um carro, se a gente tiver um bom emprego, aquele emprego que você põe na vitrine e todo mundo acha que você é o fodão. É, que você é o cara que está indo nos melhores restaurantes, suas melhores roupas. A gente tem um pouco dessa cultura tóxica, eu vejo isso no, no Brasil. E aí eu vou contar um pouquinho do, do que eu queria ser quando eu crescer. Aí se vocês quiserem é, fazer alguns comentários sobre o que eu falei, por favor, fiquem à vontade. É, e até a questão da, da arte, né? A arte ela não é vista como um emprego, né? As pessoas pagam caríssimo em coisas de marca. Ou, a gente falou um pouquinho disso né, no último episódio, sobre se artesanal não tem valor, sendo que artesanal deu mais trabalho, foi feito com carinho tem, aí você não paga caro, agora se tem uma estampa que é reconhecida mundialmente você paga um absurdo por um pano às vezes de qualidade inferior que você pagaria uma coisa artesanal eu quando eu cresci né, eu tive, como eu já falei para vocês, educação bem religiosa e eu sempre fui bom com palavras eu acho que com oito anos de idade eu já estava num púlpito de uma igreja pregando para as pessoas, para pessoas mais velhas sabe, e eu lembro quando eu tinha oito anos eu, eu realmente era uma criança totalmente desprendida desse mundo eu era, eu era realmente um ET na escola é, porque assim eu, eu, eu falava muito assim e não, não me gabando assim mas eu estava em termos de conhecimento talvez de humanidade eu estava à frente daquelas crianças em compensação eu estava muito atrás delas sobre realidade apesar das crianças serem inocentes ela tinha uma noção melhor do que do que a realidade ali. O que é o mundo real, né? O que é o mundo de vontades, de desejos, de, 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 de estar ali, né? De sentir, né? Pô, eu gosto de brincar, gosto de, tô afim daquela menina ali. É, pô, tô com raiva daquele outro garoto ali que fica me satirizando. Então eu sempre que ser pastor e aí eu, eu, eu era bem bem as, as crianças elas, eu já me zoavam bastante na escola por causa disso né eu sempre levei na boa Sim. até porque eu era inocente demais para perceber que eles estavam sendo maliciosos vocês verem o nível é, e aí quando você vai conhecendo algumas pessoas né que vai te apresentando novos conceitos novas coisas primeiro amigo, pô, apresenta videogame é, outro cara que chega com uma revista diferente que eu jamais tinha visto em casa, puta, o que que é isso né, que, é assim a gente começa, co como é que diz o homem alguns filósofos falam que o homem nasce puro né, e a sociedade o corrompe né? É, e aí eu fui conhecendo algumas coisas e aí eu fui, aí, e aí eu tenho, tenho aquela pressão, meu pai fez até a quarta série, minha mãe também meu pai metalúrgico a gente pagou aluguel, sempre ferrado. E me falava, poxa, você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida. Se, é, a gente vai fazer o máximo que a gente pode. E aí, começa aquela pressão, você precisa saber o que você quer ser. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar num bazar. É, eu ainda queria ser pastor com 14 anos. Trabalhava num bazar de balconista. É, tirava cópias, vendia material escolar. Ganhava uma grana assim que, para mim, na época era incrível aquela grana que eu ganhava. Acho que eu ganhava 250 reais por mês. Eu gastava tudo em figurinha ainda, <risos> em canetas. Eu desenhava eu falo, puta eu desenho bem, quando eu crescer eu posso ser desenhista também, né, se der alguma coisa errada no meu sonho, né, eu desenho bem você ainda não sabe que a arte não é, não é bem vista, né futura... B ali, né exato, e, e aí eu tipo, eu, incentivo, eu, tenho, eu tenho um irmão, por exemplo, que está fazendo design ele tem 18 anos, eu super incentivo ele desenha muito melhor do que eu desenhava na minha época eu tenho um outro irmão que está fazendo teatro que, por exemplo, sofre o preconceito do nosso pai. Nosso pai acha que não é teatro não é, não é profissão, fala que é profissão de vagabundo. Então, assim, você vê, e aí é o cara que assiste a novela das nove e gosta dos atores lá, entendeu? Aí eu fico pensando, se ele pensa ele poderia ser o cara que chamou lá o Tony Ramos de vagabundo nos anos 70, mas eu vou fazer teatro, sabe? É um cara que arriscou a carreira dele, hoje ele é global, né? a gente, na arte a gente só vê quando o cara já é bem sucedido, a gente não, nunca pensa, nunca pensa na, na estrada que o cara passou. Não. E aí eu quis ser é, desenhista e eu lembro que eu fiz um curso técnico, algumas pessoas são decisivas na nossa vida, eu conheci um professor que ele abriu minha mente e eu quis, aí eu quis decidir que eu ia virar engenheiro engenheiro civil, e, ele, e ele, eu vou te falar ele é um cara que, por falta de engenheiro eu não fiz o curso, mas ele acertou né? se eu tivesse feito engenharia civil, na naquela época eu teria me surfado uma onda boa de empregos, no Brasil teve essa onda, né, então ele foi um cara que me, me, me apresentou um sonho palpável, mas eu não consegui fazer por falta de grana, e aí é interessante como a gente, igual a Evan fala né? a Evan falou, realmente a gente não pode se cobrar, a vida são de etapas Todo ano a gente se descobre e se reinventa. Por exemplo, eu tenho livros publicados, eu vendo livros. E quem disse que esse era o meu sonho? Quem disse que eu, quando criança, falava que eu vou publicar um livro? Jamais falei, jamais pensei isso, quando criança. E hoje está aí. É, mas por que está que aí? Porque em algum momento eu percebi que esse era o meu sonho. Um sonho difícil. É, eu, eu comecei a trabalhar no mercado de seguros. Caiu no meu colo mercado de seguros com 18 anos. Não escolhi. E aí é também quando você começa a ter o um contato com a realidade cruel, né? Indo em eventos corporativos, vendo como as pessoas se comportam no corporativo. Ainda mais eu que tenho uma, uma origem uma origem mais simples. Começo a conhecer coisas novas que eu jamais imaginei o que era. Eu sempre disfarcei bem, né? Eu já vi pessoas fazendo comentários absurdos sobre pessoas que moram na periferia. Sobre pessoas é, teoricamente sem estudo. Para mim. É, porque eu sempre me camuflei muito bem nesses 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 ambientes, né, quando eu comecei a trabalhar, enfim, acho que o fato de eu sempre estar falar, falar, né, desde criança, então, é, nunca me, 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 nunca chamei a atenção, né, algumas pessoas, até hoje, acho que algumas pessoas que não têm intimidade comigo, que não são meus amigos, né, que, só tenho, que eu tenho uma relação estritamente profissional no trabalho, não sabem das minhas origens, né. É, quando eu tiro, não não que eu esconda isso jamais, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, mas tem pessoas que você não tem intimidade para dividir, nem que, que eu tenho pessoas que não tem intimidade nem para falar que você é escritor, entendeu? A pessoa tá cagando para isso, ela tá seguindo ali a, a fórmula, a receita de como se comportar no mundo corporativo. Aí ah, te pergunta se você tem carro, sabe? É isso que isso isso, é ser, isso é ser legal para eles. Né? Você tem carro, você, você vai no qual restaurante, sabe? tem, tem um pouco disso ainda, para mim, isso é muito tóxico. Eu, eu percebi que, que eu ia ser escritor, que nunca foi um sonho, é uma, uma maldição. É, é, em 2012, já eu já tinha, eu já tinha em 2012, é, nem lembro quantos anos eu tinha, já tinha em 2012, acho que 24 anos, Não tô, sou péssimo em matemática. É, eu sei que eu, já escrevi, eu escrevo diários desde criança, eu lembro que na quinta série eu fui zoado pra cacete na sala porque descobriu que eu tinha um diário. E, e na época tava passando Ué. aquela novela, Ué. pode falar gente. eu
1: ia falar, o Doug Funny tinha um diário o Doug Fanny exatamente, eu queria escrever um diário mas eu nunca tive veia pra escrever nada, mas é, era um que... sonho meu queria ter... quem sabe vê, ainda né? dá tempo, né vou, ainda dá, cara um todo dia é uma oportunidade
0: <risos> passa exatamente. a pegar caneta e escrever não importa o que você vai escrever. Eu sei que, ó, eu escrevi meu primeiro diário. Eu tenho, eu tenho todos eles aqui na minha estante, aqui guardados. É, e tava em alta aquela novela na SBT, o Diário de Daniela. Né? Então imagina, né? Eu chegava na sala, os caras começavam a cantar a musiquinha da novela.
1: Os
0: caras me alopravam. É, e aquilo eu, eu não entendia porque que eles estavam me atacando, sabe? Que mal tem eu escrever o, o meu dia, sabe? E, e aí, eu, aí eu percebi que chegou uma época que eu parei de escrever sobre o meu dia e sobre o que eu via. Foi aí que a coisa mudou. Aí chegou um dia e falei: ah, vou criar um blog, né? Aí eu criei um blog, fui ganhando aqueles seguidores ali bem nicho, né? Aí eu pensei: por que não fazer um livro, né? E aí fui atrás, e aí eu acho que fico pra um outro episódio eu falar o desafio de criar um livro. Que é bem complexo. Não escrever é difícil, mas aí você aí cai, como diz o Mel, né? Aí você vê o mundo real. Pensei, pô, você é escritor, eu publiquei meu livro, putz, eu sou apresentado a um novo mundo, que também tem regras, que também tem pessoas que já estão no meio, e também nada ali é fácil, sabe? Então, é, é, aí é uma, uma outra realidade, em outro pessoa eu falo um pouco mais como que é, essa realidade de escritores hoje, no cenário contemporâneo. Mas, eu percebi que eu encontrei algo que eu tenho paixão, algo que, apesar de ser uma maldição, é algo que me, me alivia quando eu faço é algo que torna meus dias mais palpáveis, mais aceitáveis. Né? Meu sonho hoje, como adulto, é um dia viver disso, o que é um desafio tremendo, eu diria quase impossível, mas que requer muita coragem. Mas eu, eu hoje eu me dou bem no que eu faço. Eu sou um, eu sou um bom analista é, de seguros, mas como eu como eu falei, não tenho amor por isso. Então o que me, o, hoje o ser humano ele toma decisões sempre baseadas na economia. São decisões econômicas sempre. Por mais, às vezes você faz o que você não gosta para sobreviver, para pagar as contas, para sustentar a sua família, para e só que em compensação, eu acho que a gente nunca pode deixar de sonhar. Então isso que eu achei muito legal quando o Mel falou sobre a maquiagem, né, o custo de maquiagem, foi a maneira que ele encontrou de se conectar. Eu, eu faço Sim. um pouco disso, da conexão. Enquanto eu estou trabalhando em seguros, enquanto eu ainda sou obrigado a trabalhar em seguros, eu estou sempre pegando um pouco do, do dinheiro que eu consigo e invisto ele, de alguma maneira, na minha na minha arte, na minha literatura. E seja na produção de um novo livro, num layout de um post do Instagram. Porque eu acredito que um dia esse investimento vai ter valido a pena para eu poder sobreviver disso. Não precisar trabalhar em seguros, né? É porque você investir teu tempo numa uma coisa que você ama é gratificante por mais trabalho que... e não se iludam achar uma coisa que você ama não é achar algo que não dá trabalho, isso não existe tem pessoas também que acham que ser o que você ama né, viver do que você ama é não ter trabalho algum na verdade, às vezes você tem até o dobro de trabalho a diferença é que você se esforça porque é para você, né? Você tá colhendo os frutos. Você não tá... Tipo, hoje eu me esforço, quem colhe os frutos são os grandes homens velhos letrados das companhias americanas. Eles que estão colhendo cada suor aí de cada funcionário. E, então, o choque é muito grande quando você se percebe nessa redoma, né? É, se eu quiser pagar minhas contas, se quiser encher a minha barriga, eu preciso... É, está sujeito a algumas decisões de outras pessoas. né? Você bota a tua vida, é, você bota a tua vida na mão de pessoas que você desconhece para tomar as decisões. Mas eu não quero que vocês te sejam tão é, desesperançosos com isso que eu estou falando. <risos> na verdade, a esperança está <risos> aí, em cada entrelinha.
3: <risos> Benefice, eu, acred... eu, eu acredito que se todo mundo no mundo é, conseguisse fazer aquilo que realmente gosta, eu acho que o mundo seria bem diferente, porque a gente teria pessoas menos frustradas, né? Claro. A gente percebe aí em vários lugares é, muitas pessoas fazendo aquilo que elas não gostam, mas por questões financeiras elas acabam sendo obrigadas ou se obrigando a fazer, né? E eu acredito que o mundo seria muito diferente a gente conseguir fazer aquilo que a gente gosta, com, com, é. com
1: mais amor. E, e só também deixar aqui, eu, eu tava assistindo esses dias... Minto, eu vi uma notícia, uma amiga minha japonesa postou que o número de suicídios no Japão entre os... na, na idade colegial ali aumentou, parece que 30% esse ano, sabe? E, e aí vem aquela questão, né? Que não está muito longe da nossa cultura no Brasil também, da pressão dos pais de você precisa ser algo... E aí eles estavam eles, eles, eles falando a respeito desse problema que eles têm no Japão, que é uma extrema desonra se você tirar notas ruins, se você reprovar, se você se tornar, entre aspas, um fracasso, sabe? Para a família. E isso é muito triste, né? Esse sistema que a gente vive, né? De, de pressionar um adolescente até não sobrar mais nada dele, até o cara achar que é melhor tirar a própria vida, sabe? Eu acho que... Espero que as próximas gerações... A gente tem alguma forma de, de mudar isso, sabe? Que os pais enxerguem ali os, como eles eram, né? E, enfim, tente de alguma forma é, ajudar eles a passarem por essa fase e não cobrarem mais ainda.
2: Sabe o que eu fico pensando aqui agora, com tudo que o Benício falou? É aquela questão de você ser uma coisa só durante a sua vida, né? Porque tem gente que, ah, vou ter uma profissão e vou ser aquilo pro resto da vida. Aqui, morando na Austrália, descobri que, na verdade, a gente pode ser várias coisas durante a vida, né? E, e, e descobrir várias habilidades que a gente possui é, fazendo várias coisas diferentes. Por exemplo, tem gente que eu posso, tem gente que tem um business, trabalha, tipo, tem um café e pode ser professor de música. Ou uma pessoa, ela pode trabalhar. É, fazendo uma coisa e ter outro tipo de trabalho que ela gosta, igual o Benício tem, né, de ser analista e ser escritor. E aquela coisa, a cobrança que a gente pensa, fica desesperada, você aquilo só pro resto da vida. E se eu não tomar aquela decisão ali, eu vou estar tá fracassado. Eu não, acho que na vida a gente pode ser várias coisas. E em questão... É, até Antes de vir pra cá, eu fiz um curso de barista lá no Brasil e eu trabalhei algumas feiras assim de eventos assim e você percebe mesmo que no Brasil tem aquele preconceito né é, porque você tá numa posição inferior ali eu tava trabalhando numa feira lá no Rio de Janeiro no Jockey no jo até falando errado Jockey Club <risos> perto do, do Cristo Redentor e tinha o pessoal fazendo evento da Excel ali tinha a gente quase alta, pessoas ricas e o pessoal te snowbaba te tratava mal, assim meio que você tava fazendo entregando o café para ele e você tava ali numa posição inferior. E vindo para cá, eu descobri que o cara que serve o café é tão é tão mais respeitado, é tão respeitado quanto o CEO da empresa, porque os caras vão ali, ele tem prazer ali, tipo aqui a, a cultura é tão forte. A, o cara que tá te entregando o café é tão, tão igual quanto o cara que é diretor, gerente, não sei o que lá. E isso, o que é interessante quando você mora fora, né? Que essa diferença não é tão gritante quanto no Brasil, né? As pessoas Verdade. que trabalham de cleaner aqui, limpando casa, as pessoas, elas, é, elas não se sentem que estão fazendo trabalho, estão ah, estou limpando privada. Não, elas chegam na casa, elas, é como se estivesse na casa para organizar a casa. Elas tem pessoas que gostam de fazer aquilo, e, e tira uma boa grana e consegue se sustentar e consegue fazer outras coisas. Então, eu acho que essa visão que eu tive quando eu saí do Brasil, entendeu? Que as coisas aqui valem um. é essa diferença assim, também salarial e tal. É lógico que, que é aquela situação da cobrança, que você achar que você vai ser aquilo a vida inteira, aquilo te prende, é como se todas as outras possibilidades morressem, né? Por exemplo, hoje eu tenho vontade de fazer um curso de filosofia, eu tenho vontade de ter um, ter um business e, 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 e fazer outras coisas também. E hoje em dia tem muita gente que faz aquelas profissões rápidas, né? É, é, parece a, a profissão do, da modinha, é, é, tá muita questão da estética, uso. agora abriu aquela ideia de ser... É, terapeuta política, e todo mundo querendo que se salvar dessas questões mesmo, e o pessoal vai procurando ajuda em tudo que for buraco, né?
0: Hoje, hoje tá em alta o multifuncional, né? Antigamente é. isso não era bem visto, hoje, hoje já é um pouco mais, mais bem visto. É, você falou, eu lembrei de uma coisa que eu acho que é legal compartilhar, que isso para mim foi muito emocionante, né? É, eu nem comentei para vocês como foi a minha odisseia de faculdades, né? Eu cancelei, eu desisti de faculdades três vezes, tranquei matrículas, joguei muito e queimei muito dinheiro que eu não tinha pagando mensalidade sem estar estudando, né? É, quando vocês a famosa fase que você despiroca, sabe? Você começa a ir em barzinho, chapar, ganha um pouquinho mais que vem um pouquinho mais de dinheiro que você nunca viu na sua vida e, e começa a fazer um monte de merda. É, mas quando eu me formei, enfim... É uma cena que muito muito especial para mim minha mãe ela ela se emocionou né é, porque eu era eu fui eu sou o primeiro o primeiro com ensino superior na família na família dela e eu percebi para ela a, a, o orgulho que ela ficou né talvez mais orgulhosa até do que eu mesmo fiquei de mim sabe porque que eu vejo o ensino superior hoje também como mais uma das regras do nosso sistema, né? Você só pode ser alguém bem-sucedido se tiver o ensino superior. Porque você não usa quase nada disso na prática, não usa na entrevista, enfim. É, é basicamente um, um selo e metro de qualidade. Você é uma pessoa de qualidade, selo e metro. <risos> se você não tem o selo e metro, você é do Paraguai, né? É quase isso na hora que a gente vai fazer uma entrevista sem assim, ensino superior. Então... É, essa me emocionou e para ela foi importante eu, eu fiquei assim porque, porque ela veio de uma geração em que isso foi né injetado na veia de, de, deles né faculdade era o paraíso né então eu, eu acho que como eu comentou vai mudar bastante coisa na nossa geração até porque nós agora que estamos educando os filhos né então a gente Vai passar, talvez, não vai passar os problemas que nossos pais passaram, mas a gente vai passar os novos problemas, né? Da nossa nova geração. É, pessoal. Vocês querem dar mais algum recado sobre o que você quer ser quando crescer? Passa uma mensagem aí pro pessoal que tiver em dúvida, quem tá se sentindo preso, sabe? Que às vezes a pessoa tá se sentindo presa sem opção, não vê um caminho. A pessoa tem 27 anos, 25, 30, ela acha que a vida dela já acabou, 35, sendo que nunca é tarde. Eu tenho um primo que é carteiro, se formou com 40 anos, sabe? Ele quis se formar, era o sonho dele. Então, assim, ele foi lá e foi atrás com 40 anos. Então, não, às vezes... Para quem tá se sentindo aí nesse, nesse, nessa situação aí, que passe uma mensagem aí de, de
3: conforto para essa galera aí.
2: Olha, Vinícius,
3: é, fala, fala você aí primeiro. É, eu ia
2: falar o seguinte, que eu, aquilo que eu, eu lembrei do meu avô agora, né? Que meu avô, ele fez o que ele fez na profissão dele, ele, ele era respeitado. Então, a, a questão é assim, não, não, é, o dinheiro é importante, é sempre eu falo, ah, o dinheiro dá tudo, o dinheiro é a coisa mais importante. Mas eu acho que toda, eu acho que tudo, tudo que, eu, que eu queria falar para essa geração, principalmente o pessoal que tem tá entre 25, 26, 27, 28 anos, é aquela ideia, é... Saia da casa dos pais, vamos morar sozinhos. E daí, eu acho que essa parte aí que vai pegar. Quando ele se vê ali, na, quando ele tiver essa independência, esse, tiver esse autoconhecimento, eu acho que vai vir a luz e eles vão saber o que eles querem na vida dele real, da vida deles realmente porque daí eles vão ter aquela coisa da coragem assim de buscar porque e quando gente tiver na linha de conforto ali qualquer emprego vai estar tá ok vai estar tá para comprar vai estar tá para pagar a prestação da, da Marisa mas
3: tem, é eu acho que
2: a principal eu acho que é o principal a minha, minha, a minha dica do, Saia sai de principal. casa corra
3: de casa fala Mel <risos> Eu queria dizer para a era o seguinte: é, se desprendam, porque assim a gente cresce dentro de uma de uma cultura, aonde né, nós somos meio que pressionados, né? E, então assim, se soltem dessa questão de obrigatoriamente buscarem com 17 anos uma profissão, é, igual a Evan estava comentando a questão de na Europa isso é uma coisa que também que quando eu vim para cá eu percebi, aqui não importa. E isso é uma coisa muito bacana que eu aprendi com o passar do tempo, que o cara que tá lá, como gari, a vida dele para ele é importante, se ele gosta de trabalhar como gari, ele é feliz. É, a profissão dele é tão importante quanto o cirurgião que tá na mesa de um, sabe, fazendo uma cirurgia e salvando a vida de uma pessoa. Porque se o gari, ele não, não retira o lixo diariamente pra gente, aquilo vai virar um caos e vai trazer doenças e a gente vai acabar também tendo aí várias outras pandemias. Então, é tão importante quanto... O, o doutor que está nesse exato momento fazendo uma, uma cirurgia de alguém. Então, eu acho que a gente tem que tirar essa, esse status que a gente carrega, principalmente na cultura brasileira, de que achar que o, o médico, o doutor é mais importante do que, por exemplo, o gari, e buscar dentro do seu próprio coração o que realmente você quer ser, é, o que te traz prazer e felicidade. A partir do momento que você tirar essa questão de que você precisa urgentemente se formar, ter uma universidade e começar a se perguntar para dentro de si o que eu quero ser, o que me faz feliz eu acho que a gente vai começar de repente a entrar no outro nível de, 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 de realização pessoal, acho que é isso
0: boa, boa Mel mestre Yuri o homem das 10 profissões
1: <risos> bom boa. minha consideração final aqui é que um coragem de arriscar, sabe de sair da zona de conforto eu mesmo com 28 anos, eu falei, pô, eu não tô satisfeito mais com isso aqui. Eu vendi tudo e peguei... Não, minto. Primeiro, eu fiz o curso de comissário, acabou não dando certo. Meu inglês ainda não era o suficiente. Aí sim, eu vendi tudo, eu vim parar aqui na Austrália... E é isso, estou correndo atrás. É, dia a dia, eu acho que a gente está se reinventando. Todo dia é um dia de aprender algo novo e de chegar mais próximo do seu sonho. Então, é essa aí a minha consideração final. Tenham coragem Boa. e arrisquem.
0: Coragem sempre. Boa, Yuri. Eu vou passar um recadinho para as pessoas que é assim, vão atrás dos seus sonhos, obviamente, mas lembre-se que isso também não é fácil. Você tem que estar disposto, né? Ter a cara ali pronta para bater e não desistir. O que não falta é pessoas para dizer que você não vai conseguir. Isso você vai encontrar. Então eu tenho uma frase aqui para dividir com vocês, para vocês é, pensarem sobre, né? Que é sobre vidas. Todo dia é um round. E o gongo tá bem longe de soar. Então, vocês precisam continuar, tenham coragem. É, coragem sempre.
3: Ô, Pessoal, Benício. É, deixa eu. Eu queria só finalizar também, jogando uma mensagem, aproveitando que, né, que você sempre passa mensagens bacanas para gente, é uma mensagem também do Albert Einstein, que ele diz o seguinte, penso 99 vezes e nada descubro. Deixe de, pens <risos> deixe de pensar e mergulho, é, e mergulho em profundo silêncio. E eis que a verdade se me revela. Então, pra Caraca, gente pensar, né?
0: boa. O silêncio, às vezes, a gente pensa que o silêncio não fala também, né? E o silêncio, hum. ele também fala. É.
1: Boa. O silêncio.
0: Pessoal, pode agora... Já falar do...
1: é, pode falar pode aí. Pode ia falado dos silêncios constrangedores também, né? <risos> é,
0: exatamente, é. É, pessoal, foi bom demais ouvir vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês, né, querendo a nós, essas nossas conversas, ela é uma troca de experiências. E basicamente é isso, né? Nós somos seres humanos compostos de experiências, o que é o ser humano se as experiências. E agora eu quero, além de experiências, eu quero que vocês dividam aí pra gente finalizar é, aproveitem agora para indicar alguma coisa que vocês estão assistindo, vendo, acessando, consumindo para o pessoal aí que, que muita gente gostou das indicações do, do nosso amigo Mel, né? E indicou, tem indicado boas ah. séries aí, galera. Tá, ouvi bons feedbacks. É, indiquem aí, comece aí, Yuri O que, que que você tem para indicar para o
1: pessoal aí? Bom, eu vou até dividir em duas partes aqui. Eu vou falar sobre a série chamada Terror. Eu vou deixar para falar da, da primeira parte, até porque a Evan dormiu nela na primeira <risos> temporada. <risos> e ela pode falar bem da segunda. É, a primeira temporada da série Terror, eles, eles contam a odisseia dos navegadores nos, no século XVIII, se eu não me engano. E dentro desse, desse cenário... Começam a acontecer coisas sobrenaturais. É um filme, é uma série maravilhosa, é baseada em fatos reais. Óbvio que não tudo, né? Algum. É, é aquela, como diria o Nelson Rubens, aumenta, aumenta, mas não inventa, né? É não <risos> aumentada na história, mas está dentro do contexto histórico. É, quem gosta de história vai amar. Então, essa é a minha indicação da semana.
0: Boa. Fala, Mel.
3: Cara, por conta da minha ida para o Brasil, eu estou meio que assistindo quase nada, mas é, só para não ficar em branco, deixar passar em branco, começou a passar aqui, eu acho que no Brasil a galera deve ter, ter assistido, é, começou aqui passar no canal belga, é, o, em inglês seria é, The Business, mas em português é, é, um, é uma série brasileira, inclusive, que se chama O Negócio, eu não sei se vocês é, aí chegaram a assistir. Não. É, são, são quatro temporadas e óbvio que eu tô aqui na primeira temporada ainda, mas é bem bacana, é bem interessante, porque, é, são, na verdade, são, são três garotos, na verdade, são quatro atrizes, né, é, e elas, na verdade, são... são Será que eu posso dar o spoiler do negócio? Ou melhor não? É, Toma cuidado, é... hein? Toma <risos> <risos> é, cuidado. eu vou ler aqui o que tá dizendo assim, ó, são três mulheres que decidem mudar suas vidas quando entram no arriscado mundo do sexo, pronto. Oh, louco. É, oh, bonitas oh, louco, e oh. com formação universitária se aplicam as elas aplicam técnicas de marketing e administração de empresas no exer, no, exer, no exercício da nova profissão. É isso. Bem bacana, são quatro temporadas e é bem interessante.
0: Eu vou eu vou Caramba. indicar aqui, eu vou indicar aqui antes da deixar é, deixa Eva encerrada essa vez a indicação. <risos> uhum. é, eu, tenho, eu, tenho, eu vou indicar três coisas. Vou indicar o meu perfil no Instagram Targas, que o Instagram tá me vetando, galera, @benício_targas me segue lá, comenta, curte post, ultimamente meu engajamento não tá dos melhores, Instagram quer que eu ponha dinheiro na plataforma, é isso. <risos> é. E eu vou indicar para vocês o podcast chamado Cast da Má Vontade, que eu faço parte lá com, com participante, é, é um podcast descontraído, o pessoal lá também tá no comércio, é, então a gente tem que se apoiar sempre, né? Eu vou, vou, vou apoiar o Incendiários quando estiver lá e daqui apoio o cast da Má Vontade. Então procurem lá o cast da Má Vontade, podcast aí fresquinho também, também quinzenal. E, por último, vou indicar, um eu, eu, eu e minha esposa, Thaís, a gente gosta muito de ficar assistindo aqueles programas de provas físicas que tem uma, aquele monte de gente saudável, que supera os limites, velocidade. A gente gosta de assistir esse tipo de série enquanto a gente tá aqui com sobrepeso e comendo pizza, né? Então, a gente assistiu, a gente assistiu recentemente, tá no Netflix, na locadora vermelha, é batalha de titãs, o The Rock é hoje ah, e aí vai a galera bom. lá, a galera vai lá e eu assisti o inteiro. <risos> então quem curte Passar um final de semana de pretencioso, vendo essas provas aí da galera esperando limites. Quem sabe não sonhar, né? Você um dia pode é, estar lá exato. também esperando é aqueles legal. limites.
1: E tem tudo a ver com o tema de hoje, porque a galera se supera lá, tem umas histórias bem, bem legais, ninguém... né? De superação.
0: É verdade, ninguém imaginava que estaria ali, né? Puta, tá é. carregando 50 quilos de concreto nas eu, eu lembro
1: de um cara que, tipo, <risos> há um ano atrás eu tava com câncer, tava no leito de morte, agora eu tô aqui, ó. Verdade. Né? Um aí você para a compensa, coração, né? né? <risos> Exatamente.
0: E tá lá carregando a bola de concreto de 100 quilos, né? Tá ativando o coração. Né? Não, isso é legal, eu gostei pra caramba. Indica indicação pra... pra vocês. Pode falar.
2: Entrando no gancho aí do, do Vinícius, a gente tava assistindo The Flores Lava, que é mais ou menos assim, é o chão é lava. que É, um, é a mesma coisa, é, um, é tipo... É um torneio também, que tem participantes, aí tem que passar pelas provas até chegar no... Coisas são pessoas normais, assim, nada de fisiculturistas e tal, pessoas fortes, mas são pessoas normais. Aí tem que passar pela prova e ganhar um prêmio lá de 10 mil dólares. Eu achei bem engraçado. Mas o que eu ia falar, assim, que eu achei um, da minha... Da semana, assim, que eu assisti, eu falei que é top mesmo, é o Terror, que tá no Prime, no, no Amazon Prime Video. E a segunda temporada, eles fazem uma crítica surpreendente contra o governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial é, pela, pelos imigrantes japoneses dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tem uma coisa aí da história que ficou... Que eu nunca tinha nem lido, nem tinha visto em outro lugar. que Como que eram tratados os imigrantes japoneses dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E aquela questão ah, da bomba... Hiroshima, e Nagasaki e aquilo ali foi surpreendente assim uma crítica bem é,
1: legal. Porque a gente sabe a história dos campos de concentração nazista e tudo mais, mas ninguém falou nada a respeito, né, da parte do que os americanos também fizeram campos de concentração com a, os japoneses erradicados, né, no, nos Estados Unidos. essa parte da história meio que passou batida, né? Legal. E
2: é muito Eu, legal.
0: Então, eu tô vi aqui disponível, vocês dois falaram que eu me interessei bem hein, pela série.
1: As duas uhum. temporadas são maravilhosas.
0: E não isso. são complementares, né? Cada, cada não, temporada não, é uma história?
2: É uma é história. Ah, eu, eu, eu odeio eu me amarrar agora.
0: Primeira. Boa, eu odeio me amarrar agora. Não tô pegando mais tempo. Principalmente Netflix, né? Não começo mais série lá sem saber que vai ter fim, né? Que a chance de cancelar é grande. É, então, beleza. Pessoal, só agradecer mais uma vez vocês por esse episódio. É... Pra vocês aí que estão encerrando o dia. Eu que tô começando. Mel que tá no meio. Dá um tchau pra galera aí. Valeu. Um abração, um beijão. Boa noite, boa tarde. Meu bom dia. dia a todos. Boa
2: noite, galera. Boa tchau, noite, pessoal. Boa noite pra gente tchau. aqui na Itália, né? Tchau. Um abraço,
3: pessoal, também. para vocês aí. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. <risos>